0: 瞬间我就想说，我不想等了，就是永远有重新再来的勇气的那种冲动
1: 。冥冥之中被引领到那
0: 里
2: ，我翘课去看了达利的画展。青春期时候完成了从内到
0: 外对世界对一切的反叛，但是我还没有，我没有变，只不过是我把越来越多我本来的样子释放出
2: 来了。所以这个你看还是得经济独立，他经济不独立，他没法给自己这二次生育
0: 。Hello， 大家欢迎来到宁浪别野，这里是城市浪人的海边乌托邦，我们的 WiFi 密码是 GoServe 六六六。Hello， 大家好，我是刚刚吃了没吃忍住没有吃鸭舌的怡农。
2: 我是吃了好多好多红薯干，然后也吃了鸭舌，吃了三只醉蟹，还有一个沙大的大鸡。<笑>嗯，我是给大家点了红薯干和
1: 栗子，还有鸭舌，并且觉得老爷带的醉蟹非常好吃的
0: 悠悠。耶， yeah, 我们这一期其实是后录的，然后大家记得要听我们上一期。
2: 不上一期，下一期什么玩意儿？
0: 就是这一期是第一个，所以你们一定要听我们下一期，因为下一期会会讲一个非常搞笑的故事。那个故事讲完以后，我告诉大家结果是我们没吃上牛肉。至于牛肉是怎么回事，请听下一期。你
2: 这有点时空穿越了。对，无厘头。对，先跟你们说牛肉没吃着，然后呢，因为没送，没花出去。对，所以大家听下一个故事的时候，可以替我省。一吃。反正还得等一
1: 周，这悬念埋了
0: 。对。<笑>好,<笑><音>好的，那我们这一期是我们放假回来之后的第一次相聚 ，catch up 一下，一下我们各自假期都过了哪些运动生活
2: ？哎，我能说一下，我坐在这儿，我突然一下觉得特别幸福，我要煽情一下。
0: 我也很幸福，我觉得刚才咱们中间整个吃饭的过程都很幸福。
2: 对，因为你知道，我们刚刚中间吃饭还在讨论，就是博主之间很多人会觉得没有真友谊。但是哎，我要哭了！哎、就,就我我们现在大家，我们现在这个环境，就是我们在一农的屋子里面，然后我就躺在沙发上，我觉得整个这个状态就是。我觉得就你在你们两个面前，我是我能够做到完全不设防，就跟我在我老伴面前是一模一样。我们都已经你这种地位了，嗯，嗯真的是。嗯、就是。嗯、姥姥你在听吗？我不在，而且在我老伴一点都不吃醋，因为<笑><笑>我老伴是一个不会吃醋的人。然后他，而且我觉得就是我现在喜欢我，我跟我老伴说过这件事儿，他他他他不会生气的。但那天我跟他说，我说你知道吗？我其实现在喜欢录《宁亮别》，也超过喜欢录、哦哦、咱们的《WeChat》。可
0: 以可以，掌声、
2: 嗯！为什么呢？嗯，因为我们那个播客已经录了三年了，马上，而且我们是每周两期的产出，嗯、说实话有点疲倦了，就是对
0: 彼此已经不，其实不是对彼
2: 此，而是我我说不出什么新鲜的东西来了，嗯、因为其实除非我们俩最近有过什么很很很有意思的经历，但你也知道，咱们现在很多经历是不能够被说的，嗯、所以呢，就是讲故事可能讲不了特别多，而去。剖析自己，或者说是我们俩彼此的观点，但是因为已经剖析了三年了，也对没有什么新鲜的东西了，所以有时候录的时候，我自己都会觉得，哎呀，这期节目就是录完以后，我自己不是特别满意，就是我觉得有点车轱辘话来回转，或者说我觉得这一期录的跟之前。的观点没有更新颖的，但你知道咱们都活到这把年纪，很难还说突然又改变了一下你的世界观或者什么的。嗯、但
0: 是你不用担心，我作为一个明信片的听众，我不会觉得有厌倦，我觉得还是每一期都很开心。<意>你们的明信片更新是，我就立即马上加到，就是不用加入待播播单就马上播放的那一期。对，因为咱们就
2: 尤其。是朋友以后就更觉得是
0: 他们上次说要以后可能每
1: 周只更新一期，我当时听
2: 着有点伤感。对，每周
0: 更新期，咱们还聊一期呢。他其实云了一期，变成了咱俩的产出。那行，那可以。对，因为现在
2: 每如果每周录三期的话，我更觉得我要被榨干了。对，所以就我们录一下，我们回来。就为什么会有这种感想呢？就是因为。以前我节后回来就跟姥姥开叉不一下，现在我觉得又能跟你们俩开叉、嗯。而且咱们在这个过程中，咱们宁浪别野的群里面四个人一直在不停地开叉，对，就是让我又有了一个新的友谊的支点，我其实特别特别开心。嗯、我也觉
0: 得好开心，嗯、就是下一期我们聊的话题是关于花钱的。嗯、然后刚才我们中间吃饭的时候，我就说，其实我觉得我最近两年花的最值当的钱就是宁浪别野这个租金。就我觉得，因为这一次决定，然后让我们友谊有了一个支点，运动和生活有了一个新的落脚点，然后还生活有一个盼头。对。然后还因此一拍脑袋干了一个这个播客的事儿，<对>我觉得好神奇，而且居
2: 然坚持下来了。
1: 现在“宁蒗别也这四个字，更多的意味着这个播客，对
2: ，<笑>因为那个实体的家一时半会儿也回不去，是的，好伤感。<的>对，对所以我们还是要在内容里面，因为那天我还说，就是感觉上我们离宁蒗别也很遥远了。嗯、然后呢，我们。近期所有的博客都是在北京录的，嗯、那另另浪别也海边浪人的乌托邦还怎么展现出来？我觉得只能就是我们在内容里面尽量还是去聊一些，嗯,嗯，叫什么诗与远方的东西，嗯、而不是聊很多眼前的苟且，嗯、对吧对、啊？我
0: 觉得咱们这个实验就是一个很乌托邦的事儿，嗯、就是几个。嗯，就刚才接着咱们中间不能分享给大家，就是说博主这个行业，我们还能坐在一起当朋友，这么推心置腹的聊天儿、嗯，这件事儿本身就非常乌托邦，对，本身就很让人觉得珍惜和很幸运和很幸福，嗯、所以，
2: 啊。来吧，好开心呀、啊，好开心，咱们开叉比一下。嗯
1: 、对我们本来说，今天聊一聊十一这个假期，大家都做了什么。嗯、然后我说，哦、哎，老爷，你们不是在你们自己的那个播客里面应该聊了很多吧？虽然这期我已经加到这个播放列表里，还没有开始听，嗯、但是我看标题就知道你们聊了。然后来说。嗯没讲细节，还有很多
2: 可以展开讲的，<笑>不是到这儿。你你知道吗？一个是我当时在录那个我那个节目的时候，我就有想到我可能咱们可能会去讲故事，哦、你就有所保留、嗯。我我有所保留，而且还因为就是因为我们那个节目老去聊我和姥姥骑车，其实聊了很多次了，嗯、所以我在那个节目里更多是分享我骑完车的一些感受，但、嗯、具体的故事没有太多的讲。嗯嗯那咱们就就一起来分享呗，反正咱就、啊、对。然后我我这个十一是去黄山、婺源和千岛湖骑车，然后还是跟着那个叫奇艺的骑行团去的。嗯、然后起，其实我跟你们说啊，我本身是没有想出去的。就是这个十一，我最开始是想回宁浪别野，嗯，因为十一去哪儿都特贵，然后呢，酒店什么都特别贵，所以我当时就想，就最便宜的方法就是咱回家。回家对，嗯、结果我万万没想到，我居然十一还回不去，因为。我我们刚从宁浪别野回来的时候，那是几月份？八月份。悠悠、嗯、就跟我们说：“哎，你们赶紧买！说海航推出了一个什么个什么随心飞什么的，还想飞，还想飞。”然后当时还挺贵的，是几千,千块钱。嗯，第一次买是二八八八飞四次，对二八八八飞四次。然后呢，结果我们就都赶紧买了，因为当时我就是暑假时候去的时候，嗯、我单程的往返就三千六，然后我觉得这已经非常非常便宜了，就买了。买了以后呢，结果就疫情了。疫情之后呢，他们又出了一个更便宜的事，幺八八八飞四次。对，然后悠悠赶紧说把那退了，然后我们<笑>一一股脑把之前的全退，退
0: 就<笑>对,对，赶紧就退了，原地省一
2: 千。当时对，当时悠悠就说咱原地省了九百八十块钱，然后我们都觉得赚了，而且我们觉得因为这个的到期时间是十一月份，十、嗯、月底。嗯，对我们当时觉得。这肯定能去了呀，了这怎么可能去不了呢？哎、结果没想到，到十月份的时候还是去不了。嗯、然后我们。就又把那个票，其实现在也是等于给退了，
1: 退了因为现在万宁是没有封，万宁应该海南好像也没有病例了吧？但是现在万宁因为经历了这一波疫情以后，就管控非常严格。如果你自己所在地有疫情的话，你去到万宁，他们会让你在万宁居家隔离七天，嗯、然后等于我们现在家里。待七天，然后出去冲几天浪，回来以后在北京能不能不回还是一回事儿。回来就算回来，搞不好又被居家几天。嗯、你在里外里半个月啥也别干，就光在家待着了。嗯、对，
2: 所以我们后来就没去。然后呢，我就说那就这个十一就别出去了，因为也知道可能出去之后回京会比较难。结果那天那个胡灵大变态和莎莎，大家如果不知道，嗯、他们也有自己的博客，在这儿给他们一个杀掉他们那个叫 Passion Fruits、嗯。嗯然后来我们家，然后他们就说他们是想十一去西双版纳，然后呢，当时我就跟老爷公说，我说莎莎这怀着孕挺着大肚子，她都能出去，咱们为什么不能出去？嗯、所以我们就报了这个、嗯、这个团。嗯、结果非常讽刺的是，嗯、莎莎他们到了西双版纳还没开始玩，西双版纳就疫情了，<笑>然后他们就开始从此进行了漂流的生活。跑足回来了吗？他们现在，他们跟我同一天回来的，哦、但他们也是，他们真的是在外面待了七天，嗯、直到西双版纳的那个行程没了，他们才回来的，哦、等于也没有完成。<哇>但我们就因为受到他们的启发，我们就等于去骑了一个车，嗯嗯。嗯就我我先讲到这儿，然后咱们先大概说下都干嘛了，嗯、自己去干嘛了。嗯，我
0: 是假期跟帆哥去了丽江，嗯、这也是接假期前那一期讲的，说悠悠最想留下来生活的一个城市。嗯、但,是
1: 但是他去了以后，我问丽江怎么，他说不怎么样。<笑>对
0: ，丽江古城真的在我看来不对现,现在不对了是吗？对，我觉得束河和丽江古城都是都,都是世界公园我我我能说，我觉得
2: 这几个古镇，我唯一喜欢的就是白沙古镇，还有那个就是沙溪，对沙溪就是我喜欢的，对喜洲我也蛮喜欢的，都这几个大的古城，包括大理古城也是，就是。你你知道，就我我很不喜欢一个古城，你进去就是卖轰炸大鱿鱼的，你都
0: 是就是隔几步就是一个卖炸鸡的、卖奶茶的，<对>就是南锣鼓
2: 巷的无限循环、那个什，什么那个芒，就是那巨大的芒果的那个、嗯、喝的那个，<对>还有那巨大的可乐，就是、嗯、那我还没有经历过啊，你没有经历过，因为我是十
1: 多年前去的丽江，哦、我当年对印丽江印象还挺好，肯定非常好
2: 。嗯、但是我跟你说，现在丽江古城进去。包括大理古城，就是像一弄说的，就是无数个南锣古巷，然后卖的东西，什么芝士红薯，哦、就是一样的东西，然后放的都是那种歌，<对>然后如果到了晚上，就会有两边的,的就变成后海，就变成了对
0: ，就是后海和三里屯那个酒吧街的东侧。<对>当年
1: 晚上也确实是那些小酒吧，但是感觉还好。然后白天那些商业的东西没有。没有南锣鼓巷这种东西，嗯、它顶多就是卖一些当地民族风情的小背心儿啊、嗯、小吊带儿啊，嗯、然后小帽子、啊、
2: 嗯、非洲鼓啊，嗯、就是什
1: 么这些东西，嗯、倒没有你们说的什么。奶茶呀，大大土豆片之类这种，但是，我
0: 必须说一下啊，就是因为我预期的就是不会特别好，因为我觉得它应应该就比较商业化的。嗯、但是，我觉得丽江古城没有大理古城那么糟糕，哎，对，我觉得对比大理古城好很多。嗯、然后，束河又比丽江古城好一些些，但是整体上还是一个游游游乐景区的这样的一个概念。嗯、所以我前两天在丽江古城还住了一个挺贵的一个民宿，嗯、你知道那儿的安曼要多少钱？我没住安曼、啊，嗯、安曼一个晚上你猜要多少？
2: 多少钱？多少钱？四千，<猜><猜>我我我本来想猜三千多，但是
0: 按按北京好像是三四千，六千六千多。哦、然后我就我觉得太贵了，然后我就定了它下面一点点的一个新开的一个就是民宿，也挺新挺好的，嗯、但也很贵，一千四。然后我觉得特亏，因为我没怎么在里面待着，嗯、就天天都在古城里走来走但是我其实
2: 特别你你没有住就，就哎，当时我住的那个哪儿，就是是是。是是哪个酒店？是希尔顿还是我忘了、哦？是有一
0: 个就是连锁的一个那种五星级大酒店，<对>在那个古城外。对，就
2: 是他就直接从那个酒店
0: 就能进古城。但是我又不想住五星级酒店
2: ，就是想住一民宿。对，对哎，我我能分享一个我对住宿的发现啊！嗯嗯、我跟你说，再好的民宿对于我来说也比不上酒店。嗯,嗯，我懂你的感觉。就是<对>我我我我一会儿回想，嗯、我们这次一路跟着奇艺，其实住的都是。就是，其实它就很好很好的民宿，就是最好叫好，嗯、叫叫什么青青，不是青旅，但是我忘了叫、嗯、叫什么了。就是它有点像是，呃，黄山那边，就是江浙一带的那个叫什么，我们去西藏住的那个，那个叫什么来着？呃，松赞是吧？对，松赞、嗯、有点，它往那个方向发展。嗯、但是呢，甚至包括在松赞。你说松赞已经是最顶级的了吧？但是就是你知道，你然后你一进到城，我是一进到我一到杭州，包括我们在千岛湖也住的是最好最好的民宿。嗯、但你到了杭州去住了万豪，嗯、就是走进万豪的套房的,来的感觉那一刻，还是觉得就是它一切非常的 standardized，、嗯、对对对对,对它非常的标准化，嗯、而且你就知道哪哪都特干净，嗯、你不可能在哪一掀看看见一只虫子，嗯、就是你是有这种安全感的，是。是对，所以我，我<对>我现在出去尽量自己的话，还是会去住大酒店
0: 。哎，咱们正好就是先简要的概括一下各自的这个假期<笑>运动假期，有有然后就等补充一下。哦、先你说打多少分嘛？你觉得你悠悠、哎、还没说
2: 呢，他不就是
0: 因为咱俩都没说说完，就是直接你说完，然后我,说我给我的这个假期打多少分
2: 是吗？满、嗯、如果满分一百，满分一百，啊。嗯有嗯，我觉得如果刨去最后差点没回来的话。嗯嗯我觉得我能给打一个八十分嗯嗯，你能
0: ？我能打八
2: 十五分嗯嗯，悠悠。<笑>啊，我以为你会
0: 挺高，因为你每天都在按你。<笑>不，
2: 但他不，我想说的
0: 是他五是 11,
2: 他不是十一<笑>，他, 11, 他也能给他，他也能干这些事我,我
1: 太惨了，嗯、朋友们，我跟你们说，在上一期播客，我们还在说那个大家十一的各自的安排，说我们四个都各自有一场运动旅行。我的计划的运动旅行是我,我约了 Coco 和 Sis， 我们要去阳朔攀岩。然后呢？<笑>我跟你说，为了这个行程，我还特意跟 coco 说，那个学一下顶绳保护，因为我们在岩馆里面爬，有那个自动保护器嘛。你自己挂着绳子，机器给你保护。但是去野外攀岩的话，都是同伴之间相互保护的。虽然我们也会找向导，但是向导一个人就没法给大家，就是那么多人去保护嘛。我就说咱们相互保护。我因为是上了那个教练的培训，这些我都已经学过了。我就特意跟 Coco 和 Cici 说，我说你们最好去之前先学一下，到时候咱们就玩起来就更更更方便一点。然后 Coco 特别认真的，特别当回事儿的，在我们要出发的前一天去报了这个培训，正好还上吐整个那个对，我跟你说<笑> ，Coco 特别不容易，她上吐下泻，前一天犯急性肠胃炎还发烧了，然后第二天一觉醒来发现自己又大姨妈了，第一天，但是还忍着强烈的不舒服去上那个培训，那个培训课就是一整天的时间，她。到那儿的时候，那个演馆馆长还问他，就说：“你怎么这么不舒服还来了？”然后 coco 就说：“因为我要跟悠悠一起去阳朔呀。那野攀的时候，如果他只能给我保护，我不能给他保护，那他多不好玩呀！我得负责任，嗯、我也要学，嗯、这样我们就可以相互保优秀大家就都可以玩得很开心。他这语气也学的很像、啊，像啊、对。然后攀岩馆馆,馆长太感人了，<笑><笑><笑>然后，然后。Coco 就在那儿学这个保护的技术。我下午去找他，他学完了以后，我们俩又一起在玩了一会我非常战战兢兢的，让他拿我当了一下试验品，因为刚学完，然后我就让他给我保护。我非常紧张，但是我感觉他还是很靠谱的，嗯，然后保护的很好。然后正当我们俩在计划着说明天，哇，明天得早起，咱们今天也不能太晚回去，早上九点的飞机，我们几点就得出发？然后这个时候，攀岩馆馆长默默的凑了过来，说。哎，你们是明天出发去阳朔是吧？我们说对呀、啊。他说阳朔有疫情了，你们知道吗？我们俩当时真的一下脸都绿了。然后馆长说：“我发给你。”然后给我发了一个消息，就是在我们在严管的当天，嗯、出发的前一天，嗯、阳朔发现了一个阳性，是从桂林去的阳朔，而且阳朔，你知道。他主要的商业区就那么一点地儿嘛，就西街那那个核心的区域。他、嗯、在西这个阳性病例就是在西区，去了不少地儿去了不少地儿吃饭呀、嗯、酒吧呀什么的那些。嗯、然后当时当天阳朔的那个主要的商业区什么的就封了好多地儿，然后好多民宿也都封了，要做核酸 blah blah ， blah b l a b l a 然后我跟 Coco 整个人就是瘫倒在演馆的椅子上。然后我收到了可可
0: 的微信问妈妈，问我妈妈：“丽江好玩吗？”<笑>杨说：“我们去不了了。”大姨说：“要不我们来丽江找你吧？”然后那是我刚到丽江古城的第一天，我说：“不好玩。<笑>”我说：“后面要去徒部，你们要不要来？”<笑>当时可可说。我们
1: 怎么办呀？是不是去不了了？我说那肯定是去不了了。一个是如果硬去的话，有可能那边万一疫情升级了，把大家都摁在那儿，就像我当时在海南似的，滞留在那边很麻烦。<对>其次，就算是没有事儿，我回北京也回不来，就是有一个病例，你回<对>到时候也弹窗回不了北京，后面又有工作什么的，很麻烦。<对>他说那怎么办呀？我说要不问问一农，我们去丽江找他。然后他说：“丽江去干嘛呀？”我说：“他们去徒步，要不我们去徒步？”我不想去徒步呀，嗯、我要攀岩呀！你知道，因为我们去之前真的把杨硕行程安排的可好了，嗯、我们都规划好了。第一天到那儿先攀岩，都在找找好了当地的攀岩大佬给我们当向导。那三四天的时间，我都跟他约好了要攀岩。然后第二天去深水报石，然后我想深水报石想了好久。就是抱石，爬那个石头没有那个安全带保护，但是你的下面就是水，水里。嗯、对，杨树有很多那种就湖面上，哎、我太
2: 喜欢了这个
1: 湖面上就是那个石头，然后你就爬爬爬，嗯、爬不行了你就这个感觉不那么害怕。对对,对,对，我就特别想去玩。然后深水抱石也约了，然后还有探洞，那边有那个叫台阶那种，你需要爬四五个小时，就是也需要绳索，又上升又下降，又带一点攀岩技巧，还带着头灯去洞穴里面去探险那种感觉。全都约好了，然后去不了了。没事儿，下次咱们一起
0: 去。等下次，
2: 听着挺不错
1: 。后来我们俩就开始坐在延馆，开始退机票，然后发现那个这种情况，人家机票机票不给你免费退，因为不算属于强制性的那个不让你去嘛，他不给你免费退。然后所以我们退了机票，退了酒店，退了租的车，平均每个人原地损失一千块。嗯
2: ，就是哎，我这给你出一招。我我就在音频里直接给大家出一个招，你你这个是可以投诉的，他必须要吃退。这<吗>有一个叫黑猫的 APP，、啊、我我不是给这个黑猫做广告，我看是不是叫黑猫啊？叫什么猫？然后呢，他就是如果说，哎不哎怎么没查找？我待会我待会让你放在那什么，我有点找不着了。他就是。各种的投诉，然后呢，基本上你只要在上面投诉，第一他会很快给你反馈，嗯啊、第二就是解决，基本是能满意的。因为我当时去那个徒步。是跟你一样的情况，就是我是买的是飞乌鲁木齐，然后再转机去伊宁的机票嘛。但是伊宁那边不是有疫情了嘛，然后呢，但是呢，他乌鲁木齐那段他就不给我退，北京到乌鲁木齐那还、嗯、是大好几千，当时。嗯，他就是说你不是强制的。然后呢，我就在那个平台上写了原因，我就说首先因为这个疫情导致徒步的这个团就被取消了，第二就是北京这个管控，我去了以后我回不来，等等等等。然后那个结果。下午去哪儿网就给我打电话了，然后他那意思就是说说这样，我们去哪儿网来承担百分之八十，你来承担百分之二十，哦、我就没同意，我就说那好，我说没关系，我说我再继续投诉，嗯，然后他就说那这样吧，我们来承担全部的，还能这样好价还对，哇，那可以。所以就还是可以退的，这给大家在这儿给大家支一招，<哇>反正没去成呗，所以打个五十九。嗯
1: 对，然后打五五十九， 59, 然后我们俩就坐在演馆，抬头看着馆里。但你还吃那么多天
2: 的火锅呢？对，听着
1: ，我们俩就抬头看着岩馆里那些塑料盐点，就说：“好吧，继续爬塑料吧。”这里就是我们的平替杨朔。攀岩馆,馆馆长都被感动了，<笑>说我们配吗？我们真的配当平替杨朔吗？<笑>后来整个假期连到一直到十号吧，我跟 Coco 保持的攀岩频率就是。爬一天歇一天，就是为了让手缓一缓，休息一下。嗯、爬一休一，爬了五天，同时吃了四顿火锅和一顿韩国烤肉。<笑>对，<事>就是能抵消。但我觉得
2: 你给人五十九有点儿有点我也觉得，因
0: 为我看你发的照片什么，我觉得你俩还挺开心的，所以我觉得至少加上 Coco 这么个开心果，至少能打到七十分以上吧。嗯
1: 五十九，就是因为有这个平替杨硕，有这个严管，还能让我们开心一下，也顺便还可以吃火锅，就还行。加上 Coco 也确实很可爱，就跟他一起玩也很开心。但是如果没有这一切的话，可能就是零分吧，<笑>
2: 分他也不至于及格呀。
1: <笑>
0: 嗯，行。
2: <唉>行，那接下来咱们继续就分享啊。嗯、那我我先分享骑车的这个。行，就如果大家有任何就是想出去骑车的，我我先给大家几个建议。第一就是如果你，呃，第一我是不太建议大家。自己去骑车的，嗯、然后呢，我之前骑过几次车，因为我不是像姥姥那种非常专业的骑车，然后我之前骑过几次车，还都是在云南，嗯、所以呢，我之前的是，比如说我在大理环过洱海，嗯、然后我去那个哪儿，去那个丽江的时候，我也是我你你刚刚说的第一个古镇叫什么来着？束河。对对，我骑到就是我有从呃。丽江古镇骑到束河古镇，从束河古镇骑到，呃，白沙古镇，再从白沙古镇，我们去骑了玉龙雪山。嗯、然后呢，不好骑啊。但是我们当时的做法就是飞过去以后，在当地找一个自行车店。嗯。然后租个车再骑，这个的好处呢是你非常的自由，你可以在任何的旅途中随时加入骑行的元素。嗯、然后呢，你也不用带带车什么的，然后呢也很便宜。但不好的就是你在外面租到的车一定非常非常的破破。破嗯、而且我觉得这个还不是最关键的，最关键的是我现在真的在我自己真的开始骑公路车，并且摔过车之后。我现在觉得在外面租车这安全隐患简直太大了。嗯、你知道我第一次在洱海那次骑车，环洱海一圈是一百一百二左右吧，一百二十公里，对吧？一百二十公里，你我那次不是摔特惨吗？没摔在膝盖什么的。嗯、我不知道大家你有没有看照片，我当时全程我们俩是没有戴头盔，没有戴任何。没有人管你们吗？不仅没有人管我，跟你说、啊、是这样的。当时我租车的时候，我问了一下老板，我说：“老板，你有头盔吗？”骑的是山地吧，山地，嗯嗯嗯但是一样的，嗯、是因为速度也不慢。他就是我说你有头盔吗？老板的原话是：你别戴头盔了，我怕你把我头盔给弄丢了。<What? S 2> 因为你，因为他说，比如说我们骑着头盔，因为他很很知道我们可能会在什么双喜，就是、什么叫什么喜洲，就是在那个古镇可能会停嘛。嗯、那你停的时候，你车可能停在完，他有锁，你能锁上。但是他说头盔挂在那，经常容易丢。嗯嗯嗯他就说：“你别带了，我怕你给我弄丢了。嗯”然后我们那是第一次骑车，就真的也没带。嗯、然后我还摔那么惨，幸好我当时是侧滑摔的。嗯、我当时是，嗯、就是过弯的时候，因为有沙子，然后我捏了后刹，所以我是侧滑出去的，我把膝盖完全摔烂了。嗯嗯、但如果我像我摔车那样，我是前刹捏死，我整个人遮出去的话，我就是头摔在地上，而且当时地上全是沙石，因为是没修好的那种公路嘛。那我。摔的可就就真的是死了，嗯、所以就是特别的危险。然后我第二次我们骑车，你看我们有头盔吧，老板一开始他都没有主动提，是我主动说我说我要头盔，他就说哎呦，他说。这头盔，他说他就只上面特别脏，你知道吗？说，你确定你戴吗？我们这头盔可脏啊！但是那个时候，因为我第一次骑车没戴头盔，我又摔了，我被好多五人留私信，嗯、留就是、私信骂我，嗯、就说你怎么能不戴头盔？你太危险了。嗯、所以第二次我执意让他上面给我购下头盔，嗯、但就是那种头盔就是非常非常不好的头盔。啊、对，它首先不合脑，嗯、其次那头盔我觉得就可能一百块钱，嗯、就跟翻哥那头盔似的，嗯、<笑>就那头盔。拼多多买的。对，说。最、嗯、实在的话，你其实保护不了什么。嗯、对，所以我觉得这个就是安全问题。然后你自己带车呢，你肯定东西都是自己的，嗯、就比较安全。嗯、所以我们这次就跟着奇意，然后呢，这个是就是专门做那种叫什么高端。自行车旅游的，嗯嗯、还有一些其他的牌子也都有。然后呢，他们就是在北京，你把车运到店里，你什么都不用、哦，他帮你弄过去、啊。我跟你说，特别，当这么好，我就是你完全不用想任何事就是流程就是，哦、我如果你有车。你把车送到店里去，然后他帮你把车拆车，就他给你清理拆车装包，然后呢，包括你的头盔什么，他都帮你打包在车包里。但是呢，如果是走飞机的话，你需要自己带，就是但他帮你统一运到机场，嗯、然后集合的时候是其实也不需要你你来推，就是你得把它拆。h 因为一人一件行李拆、嗯嗯、h 完之后，他们负责给运送到大件行李那边就给托运，嗯、然后到了那边以后，他们就帮你就是等于接车也是他们。接嘛，接完了以后就统一运上他们的车，然后呢，这个叫四加二， 2, 就是四个轱辘加两个轱辘，嗯、然后呢，就是大家一起上车，肯定是有你坐的车，有一辆车专门用来拉自行车的，嗯、然后拉到酒店的地方，然后你去 check in 住酒店吃饭。然后工作人员这时候就开始帮你装车、做调试，嗯、就第二天你就可以直接骑了、哎。这个其实我每次你讲你们出去骑车，我都特别被种
0: 草，而且我觉得很有安全感。就是他有，哎、我,我特别想去，这到底多少钱、啊哎？姐们
2: 我特别想邀请你，跟我我要去，嗯、你邀
0: 请我去一次，这个我好想去啊,啊！这
2: 个它是它不便宜，嗯、就是像我们这次是骑五天，嗯，呃，对，就住五个晚上。呃，对，然后呢，最后一天不齐啊，就是，呃，一共是一万两千六，可以，可以，它不包不包不包飞机，嗯，但是非常这个体验，我觉得体验非常，而且就是因为，而且这还是国庆期间，而且全程住的，我说的它都是最好最好的。我们当时去那个西藏那个稍微有点贵，那个是一万七我记得，但是全程住松赞，而且去西藏你就更远一点，然后。如果说你自己没有公路车的话，就像比如说，如果说方哥要去，啊，他肯定不能骑他那辆捷安特，就他们店里可以
0: 租，他店里可以租，而且他可
2: 以租比较好，他能租 S Works， 可以租 Ethos， 就我们那种大品牌的我也可以租一个，对，你也可以租。然后就租完了以后，反正你需要去店里，他给你做一个简单的调教。然后一样，他给你运过去，然后到那儿有什么都不用管吧，然后呢你就正常的吃饭。第一天晚上肯定有一个欢迎宴,宴，大家先熟悉一下。嗯、呃，之前像我们去的那种，它是那种。叫就人比较少，比如说就七八个人，嗯、大家可能还认识，嗯、这种情况下就比较好。我们这次是十七个人，嗯、因为他国庆是一大团，嗯嗯、所以大家对大家的水平也不太了解。嗯、然后呢，可能大家就是在欢迎宴上互相介绍一下自己什么骑行水平。嗯、然后第一天的时候，领队也会去区分一下，嗯、他会考察一下大家什么水平，组然后然后再决定以后要不要分组。哦，就是比如说，如果说大家差很远。那可能就会考虑分组，嗯、然后如果大家差的不远，就不就不分了，嗯、然后呢，我觉得这个骑行团一个好的是，你完全不用操心，然后呢，还有就是，他是按照大概。感觉我跟他做广告似的，我真应该跟真应该跟他们收点钱，我就被你种草但是我是打心眼里、嗯、就是很喜欢，每一次我都是花花，就该多少钱、嗯、就多少钱能花得去。然后他是每大概七到八个人，他给你配一个摄影师，嗯、所以你看为什么每一次就是好<笑>就<务>好多人都问说，哎，你是每次骑车都带着摄影师吗？其实不是的，是他每次都会配专业的摄影师，嗯、然后这些摄影师是能飞无人机的，所以就是你看我每次都有航拍，<笑>好好。然后有各种，而他要求就是摄影师每天必须要产出一条视频，所以每天、oh, 我只是没发。嗯，然后呢，但是其他人比如你想发，嗯、他每天都会产出一条视频，太棒了。然后呢，包括就是，然后这个就是他的服务，然后他服务其实最重要的就是所谓的四加二嘛，嗯、就他有后援车。嗯，然后比如说我们十七个人，他就是一辆。头车一辆，尾车、嗯、那个尾车就是保证在你最后一个人的后面，嗯嗯、或者尾车在你最后一个人前面一点，嗯嗯、但是最后一定有一个压收<尾>压收尾的就是那个领旗，嗯、然后呢头车就是在前面或者在中间，然后就特别好在哪儿，就是这种骑行，我觉得你千万不要有压力，嗯、就是我跟你说我们这次去的十七个人啊。呃，有三个人是从来没有骑过公路车的、嗯、，never 碰都没碰过，嗯、第一次去，还有俩俩姐妹连骑行裤都没穿，嗯、就是你能想象那公路车那个大硬座，多个呀对，后来就是我们借给他的，就是你可以是纯小白，嗯、然后但是他们其实也没有骑下来不骑下来的一说，他就是你根据你自己的体能，比如说第一天骑六十公里，比如说爬升是一千米，那你可能。骑了三十公里，你骑不动了，就上就上车，车对、嗯、你随时上车。他们很快就把你的车架在车顶上，嗯、然后你就上车。然后你说你坐一会儿，哎，你觉得你又缓过来了，嗯、随时叫停，他再把那车给你放下。嗯、是，或者说有一些，比如像我，就是我这次没有啊。但是如果说有那种比较险的下坡路段，我就上车。嗯、我之前跟那个奇也去过那个双拉路那边，嗯、就是下坡下雨，我是不骑的。然后我就上车，嗯、但是开到平路上我再下来，嗯、所以这种你就安全感，<对>你就没有什么没有后顾之忧，你没有任何后顾之忧。<对>而且呢，就是比如说我们骑，就是前两天特别特别热，就是爆的温度是39度，嗯、然后我带心率带，心率带是能测你体感温度的，测的是。呃，最高体感温度四十九度，然后平均体感温度四十三度，嗯、就是就是那种温度。然后呢，你就骑的热的不行，但是我们就经常停，嗯、就不是那种说你一直骑，一直骑，就是它大概是，我说我都没见过这么停的。就是大概恨不得十几公里，他就给你停一次，嗯、然后你就远远的看见后援车，然后高师傅已经把那蛋卷桌给支起来了，然后他们买的各种就那个带冰箱里各种冰镇的什么饮料什么的，的然后呢，奇异的咖啡也特别好喝，然后高师傅就这就是我最理想的骑行生活方式的样子。然后在千岛湖的时候，不是特别冷下雨嘛，嗯、就我们一停车，高师傅就赶紧，因为他都带着那种什么什么那个炉子，就开始烧热水，嗯、给你做咖啡，然后每个人。喝一杯热咖啡，然后呢，他还有各种像冰西瓜、然后冰苹果，各种水果，还给我买的冰壶。下一次
0: 啥时候啊？
2: 他其实一直都有，我我到时候把这。有假期
0: 都可以去
2: ，就是其实咱们呀、啊，别跟假期，随时
0: 都能去。对，咱
2: 们其实最好就。你下次啥
0: 时候去？咱们可以，咱们可以<的>研究。但
2: 是不假期的话，他
1: 们会组团吗？他们经常团，人数会少一点，哦、人会少很多。还他可以为我们。哎，可以为我们定制吗？当然可以，其实还可,、哎、可以，我们
0: 可以。哎，等会儿关我什么事？你也可以租车呀，你可以租车嘛。我一个不骑车的人，你会不会骑车？对呀，你肯定可以。练不就完？对呀。但是
1: 我对这个运动没有没没。其实我觉得它不是一个运动。我觉
0: 得骑行最重要的是那个看风景，用骑车的方式去去骑行的那个过程。那你不得训练
2: 吗？不用训练他其实就说徒步是用双脚去丈量这个世界嘛。我总觉得你走的有点慢，就是骑。你想你走一个，不是你走一乌孙，你。走九天走一百公里，你骑车我们一天就骑一百四十公里，嗯、你就能看到景色会更多。嗯嗯、而且我觉得骑行，因为 genre 来讲，它还还是有一些爽感。嗯，就尤其是比如说我们环千岛湖那天，就是它大平路嘛，然后呢，就是有一些起伏，其实你的爽感是很强的，就风划过那种感觉,的风吹过的感觉是很强的。然后就是前两天特别热，嗯、为什么这次给它打八十分？就是因为我觉得。呃，就黄山婺源这条线啊，嗯、别夏天去，其实还是四月份去最好，嗯、因为那时候能看油菜花、嗯、我们这时候去也是赶上了，用当地人的话说，百年不遇的高温，嗯、就是这个时候。其实按理说应该是那种能看红叶呀、啊、什么之类，嗯、结果我们去时还太热了。今年就是热，全球都热。对，但是就整体的体验、嗯、特别特别好太好
0: 了，我好想去啊。对
2: ，而且我就觉得。晚上吃饭的时候，因为大家都是运动的一群人，很容易交
0: 朋友，很容易交朋
2: 友。然后这个是我在我那个音频里其实有提到过的，嗯、就是我这次十七个人啊，每一个人都是我如果在现实生活中，我不是因为骑行，嗯、我压根儿不可能能认识这样的人。嗯、其中两个老头，王哥和赵哥。就是是在那个奥地利大学教物理的王哥，嗯、我说您教什么的呀？量子力学，这不的我都感给，我都给人跪下了，嗯、你知道吗？就是我怎么可能在有生之年认识一个在欧洲大学教量子力学的物理教授？然后另外一个据说也是，应该是这种思明子最高的那种高管，反正、嗯、一直在欧洲。然后包括认识的那个就是骑行的一个小姑娘是。我不不说具体名字了，反正是一个投资公司最年轻的合伙人，嗯、然后里面有律师，然后有反正什么样的人影都有、嗯，就很神奇的，<就>打破资源币了，了打破资源币、嗯然，然后大家在一起，那个时候你是没有任何上下级或者年龄之间的那个区分的，嗯嗯嗯、包括就是里面有那种有那种女的姐姐，就是。外企女高管，如果是在现实生活中，就是她就是我遥望不可及的老板，嗯、你的那个就是老板的老板的老板的那种感觉。嗯、但你在当时就跟他成为很好的朋友，所以晚上大家在一起，就天南海北的聊，啊、然后每天就为了明天的行程又很开心，嗯、然后呢，就是整体是很好的体验。
0: 太棒了，好想去！<对>我每次看你发照片，我都觉得，而且你觉得照片都特好看，对不对，对而且就很。就能感觉到那种风划过脸的自由。我唯一之前不敢去，就是因为我怕，比如说大家都骑得很快、啊、或者怎么样。<对>但如果有救援车，然后又是这样的一个节奏，其实我觉得。就他作为一个旅行的方式，我觉得特别好,好。而且我
2: 当过最后一名。<对>就我第一次去西藏骑的时候，嗯、因为那次人少，就你哭的那次。对我哭那次，所有人其实骑的都是，就那次大家都是有很长时间经验、二十、嗯、几年骑行的都有，嗯、然后都骑得很好。我永远是最后一个，我当过最后一个。然后这次去大家都没什么骑行经验，嗯、然后我一直是第一梯队的，嗯、我也当过头的。我觉得。都没有心理压力，嗯，就是都很快乐，都很快
0: 乐，太好了，想去种草了，一定要去今年
2: 。而且他们也有云南的团，其实我我一直特别，其实云南我一直都特别想再好去一下次去云南的吧，去去去，你接着说你这次云南。
0: 就我刚才就只想到丽江那一趴，我给他打八十五分。我现在想想，我一共去了五个晚上。呃，在丽江古城住了两个晚上，然后徒步中间在在那个 halfway 就是半山腰的一个很知名的一个民宿住了一个晚上，嗯、然后又去了沙溪住了两个晚上。嗯、我觉得是一天比一天精彩。我现在想想，要想到沙溪那部分，我能打一百五十分，这么夸张、啊？<哇>嗯，对。好在哪里、就是？就是因为我刚到丽江的时候，我对那个古城的预期就不会很高，所以它是在我意料之中的不咋地。嗯,嗯，然后但是第一天就是很平静的过去了。然后晚上我被一个民谣酒吧治愈了，我觉得我能给那个民谣酒吧打一百多分吧。嗯,嗯，因为就是它是一个不太商业的，不是像说后海的那种酒吧，嗯、一个很小，可能那一个屋子加起来就我这个屋两倍大。嗯。然后座位也很少，然后他唱歌的人每一个半小时就会换，嗯、然后全部都是当地就生活了很长时间那种纯纯的民谣歌手，没有名气，但是那里走出过赵雷，走出过许巍，当年他们都是从那儿唱歌出来的。嗯、对，然后墙上都贴着当年他们在那儿唱歌的样子。嗯，最重点的是那些歌手真的很有才。嗯，就有一个男孩，他我觉得他要去好声音。是会四把椅子都为他转身的，这么厉害，非常厉害。然后我就忍不住为他喝彩。然后到就后来我那天破戒了，喝了一点点酒。然后到第三个歌手来唱的时候，就已经变成他坐在这儿唱，然后距离他半米的范围是一个圆弧状的一个听歌的一个座位，就大家都可以都挤在那儿，嗯、就离他非常近，嗯、就感觉这个歌手就在你面前上，而你可以点歌。嗯、然后到后面就是所有人一起合唱。你点什么他就唱什么，然后大家一起唱，谁也不认识谁。有的人在我边上那哥们可能半杯半瓶啤酒喝了一晚上，嗯、但是就那个氛围太好了，以至于我后来就有点越喝越多。然后三哥就说：“<笑>就来喝点水，来喝点水，一直让我喝水。”<笑>最后是迷迷瞪瞪被他拖着从那个酒吧又,又爬回山上，因为那个民宿还在半山腰嘛。嗯然后又爬回去，然后当时我就说哇，这个酒吧好棒，治愈了我对这个古城所有的不满和偏见。哎、你,你会不会觉
1: 得夜晚其实没有那么嘈杂的时候，嗯、那个古城还挺舒服的？对是的，就很安静的那种石板路，然后天上很多星星，对，还能看到隐隐约约远处的雪山
0: 对。对，呃，看不见雪山。<吗>我们去的时候，首先那几天一直在下雨阴天，嗯、然后雪山一直没看见，而且现在玉龙雪山上没有雪，哦、嗯，就是因为今天有点热，然后现在这个季节还没有到，然后就没有雪。嗯呃，总之是先被那个酒吧给治愈了，然后从丽江古城离开以后，我们就去了虎跳峡徒步。嗯、然后当时其实我一直是想去雨崩徒步的，但是我不是假期第一天、第二天感冒、重感冒、发烧，嗯、然后方哥就说，如果你去雨崩徒步，如但凡高反的话，你可能会肺肺气肿、肺水肿，嗯、就吓唬了我一下。嗯嗯然后我说，好像真是吓唬你了，是吧？对，但是确实有这个风险，对吧？雨崩不高，
2: 雨崩很低，四千吧，还有四千，三千多，四三四千。没有，我在雨崩什么感觉都没有，是吗？嗯，别听他，
1: 他在西藏也没感觉。
2: 但雨崩，我觉得挺低的。哦、但是我、嗯、我当然能理解，就是其实就是原则上来讲，如果你在生病的时候，嗯、最好不要去租，因为对特别不划算。对你对当时我就是、不要冒这个风险。你知道
0: ，我为了三号出行，我一号、二号啥都没干，就在家睡觉，每天睡二十个小时、哎。姐
2: 妹，我跟我也是，你记不记？得我也是出去的时候，嗯、我还生着对感冒呢。就是就是，就是、咱们好像那天。拍完那个什么攀岩，大家晚上去吃火锅，嗯、然后第二天我就特别特别严重，然后。你不是说我录音的时候你听我声、啊、对对对对，就是那么，就是那<对>那种严重的状态。然后我也是，我其实，在骑，我真的是骑车那天早上起来才稍微缓过来。嗯、我包括坐飞机那天，我都还是属于不舒服、重感冒的情况。嗯、然后当时就觉得，哎呦，我怎么、啊、能不能骑啊？嗯、就是这样，咋玩、啊？我感觉这个假期一堆人生病，我身边的，嗯、而这个时候生病太危险。了。我身边就所有人
1: 都在生病。嗯。可能就是前段时间比较紧张，然后现在放松下来了，对，精神放松，<对>一下就生病了，对。对嗯
0: 对然后我就就放弃了去雨崩嘛，我怕高反，嗯、因为我小时候去西藏确实高反很严重。嗯、然后我就说那就找一个丽江附近的徒步吧。虎
2: 跳峡挺难的呢，其实还好哎，是吗？因为我恐高，你不觉得那挺高的吗？嗯
0: ，是有一点险了，它其实两天都蛮有意思的，每一个路段都不一样。嗯、我当时想的是，我又没上高原，我又没离开丽江很远，那个地儿开车一个多小时就到了。我想说这路线能行吗？会不会不太好？结果我就在小红书上搜了好。徒跳穿很有名，然后它是世界十大经典徒步路线之一。嗯、我当时想说，会有这么厉害吗？而且说这个地方都是老外最早开发的，所以它的路牌都是中英对照。然后它中间那些民宿全部都提供西餐、韩餐，很多韩国人去，然后去了确实发现每一个民宿都有参鸡汤，嗯、不敢相信。<笑>然后就就是中间两天徒步也很精彩，每一天大概走十二公里左右，可能第二天都没有那么多，就是一个。很舒适的一个路线，嗯、然后它会有山峰、有悬崖、有溪水、有瀑布。你是自己
2: 去的还是有自己去
0: 的？哦，对，这块我要说一下，我还特意写了一个千字长文的小红书攻略。我没有想到小红书竟然也有字数限制，我写爆了它。啊，你这我老把小红书写一,一千个字，<对>我都
2: 坐在那儿就是去沙溪的路上写的。的我跟你说，嗯、你我每次在 Word 里面只要写上上九百，小红书就发不出去。小红书那个一千字其实它那个格式，反正几。方式很奇怪，八百多个字，嗯，八百字对，反正我写了一个小作文，因为太好玩了，然后就就就发
0: 了，就是两天都是十二公里，嗯、第一天是偏山路多一点，然后有悬崖，有野花，然后你就在那儿走。嗯，我们是找了一个团，然后并没有去找小红书上很多很 fancy 的那种什么这向导那向导的，就在飞猪上报了一个两天一夜的团。然后我当时想的，哎，就没报什么期待，你知道吗？我以为就是拿个小旗儿，然后有人领着你那种。结果去了以后，发现一共就四个人，加上我和帆哥一共四个人。另外有一个男生是，呃，一个嗯游戏公司做。设计的一个九二九三年的一个男生，还有一个是个大学生，啊，两个都是男生，自己一个人去的，我们就四个人组成了这个团，非常有趣。然后到现在我们也不知道彼此叫什么，甚至没有留联系方式，但是就是有一种萍水相逢。那两天大家每天一起吃饭，晚上一起喝酒，然后他们俩可逗了。都走不过我，你知道吗？然后晚上聊天的时候还说我们去这儿徒步过，去那儿徒步过。然后第二天，就是走的可慢可慢了，尤其那大学生。二十岁左右吧，一个小伙子说的话都特别那种文艺青年，就是正在那个对世界怀有诸诸多好奇和探索和不忿儿的那个年纪。然后晚上跟我们聊各种奇怪的天儿，然后就是聊聊宇宙啊，聊聊社会的进步啊，什么什么的。然后每天徒步都说：“你们先走，我要冥想。”我需要走得慢一点，<笑>我要走得慢一点去感受这山林间的这那的。然后，其实我想说，小哥哥平时不怎么锻炼吧，<笑><笑>就特别逗。然后，反正就整个徒步的旅程呢，很值得一去。而且，对于就是稍微有一点点运动习惯的人来说，我觉得都没有很难。是可以 survive 下来的，嗯、但是对于稍微年纪大一点的人不太建议，因为它有的地方是会有一些湿滑的路段。其实徒步<后>本
2: 身不太适合年纪大的，对，在它对关节的损伤其实还是蛮大的。对，对而且
1: 徒步会比较没有退路。
2: 对你临
1: 时不行了，没有办法说有没有后援车，后援车给你拉走。对
0: ，就是那个路线就比较适合青壮年了。嗯、就是如果说你身体不太可控或者特别小朋友，嗯、小红书上有问我说两岁的孩子能不能找挑夫背上去，我说其实也不用，就孩子也不舒服，你们也会有点累。<笑>对，然后它中间会有。骡子就是你会偶遇很多乡民、嗯，他牵着骡子。嗯、如果你最开始那二十八道拐爬不上去很累的话，你可以坐骡子。嗯、我们那个团队里那个比我小两岁小伙子就是坐了一段骡子，嗯，然后我
2: 简直不敢住心，
0: <笑>对，特别逗。然后中间住的那个大大民宿，就是它是一个很有名的一个。网红民宿叫 Halfway， 应该也是最早老外去那儿开发的一个地儿，有一个大平台，好像是当年刘雯去那儿也是在那儿打了个卡就很红，嗯，然后我发了一个微博还是朋友圈那照片，就是窗外的一个景色，我当时确实是有一点大为震惊，就我发了以后，我网球教练给我回复说：“一、e、农， no, 这是真实的景色吗？<笑>就确实很像瑞士。”就是你那个颜色，雪山，然后有绿色渐变，然后那个又很透亮的空气，就整个这个徒步的体验，我觉得是九十五分以上的。而且中途还遇到了一个隔壁徒步团队向导带的大金毛，就是一路跟我们都在一起走，就很开心。然后整个行程的高光，我觉得是在最后两天到了沙溪，就是喜洲的加强版。嗯，就是一个更像仙境、更没有未经开发的一个古镇，而且它中间有一个特别美的，我说那个叫庄家地，我说我从来没有见过这么漂亮的庄家地，我没有想到一个庄家地会让我这么的。为之振奋，然后觉得被完全被感动到。然后帆哥跟我说，那不叫庄稼地，那叫农业景观，那个是画图规划出来的。嗯、但是他确实挺厉害的。<笑>他说我
2: 很认真的看你在沙溪拍那个照片。嗯，你
0: 看到那窗外那张照片，就是因为我
2: 也去过沙溪，但是我其实印象就没有那么不是嗯，深了。我我觉得可能。哎呦，我我也不知道，我觉得，因为我可能云南去太多次了，嗯、我觉得到最后吧，差不多是吧？就觉得差不多。<对>我老将那几个古镇所混淆，是但是我一看你，我看到你的照片，我又能想起来，确实是很美的。对，就是
0: 因为我前几天在丽江天气不是特别好，嗯、老下雨，然后到沙溪那一天刚好是一个超级大蓝天，然后云彩特别美，完全没有下雨的风险的那种天气，然后。我还发了个微博，我说沙溪大概是中国的阿尔勒，就是，就是法国南部的一个小镇，就是当年梵高去画他那些所有麦田的那些画作的那个地儿，嗯、就是他在那儿流亡创作了一段时间。我当时看那个景儿，我还特意翻出来梵高那个画，我给帆哥看，我说你看这是不是一模一样？然后我说你看这儿所有的那些农民，他们穿的衣服就是那种呃。不是运动裤，<对>是那种就是
2: 布布的裤子。对对，他们感觉自己打浆自己做的那种裤子，然后会扎一
0: 个皮带，<对>然后上面会穿一个衬衫，衬衫外面再穿一个有点小小厚度那种小夹克，然后再戴一个帽子。那种帽子还不是传统中国农民戴的，就是那种。就是有一点像欧洲小礼帽似的。然后我说，为什么这儿的农民他们的形象和这个身上穿的衣服，以及他们的脸上的沟壑，都和梵高画的那个人长得一模一样？他说，那是因为你想，这个就是倒回去一百多年的那个历史阶段，就是我们现在这个这个古镇所处的历史阶段，可能就是当年法国南部那个小镇所处的历史阶段，其实是一样的。然后我也想，哦，有道理，就是可能现在人的那个法国那边已经不是这个样子了，但是当年他们的农民也是这样的生活方式。那那所谓的农业景观里，也是每一个田地里都有真实的人在里面在收割的。<对>然后你就看到他们在做这些劳作的时候，就有一种无欲无求的感觉。我就觉得，如果有一天去这样生活，我觉得我也会很幸福、很快乐。嗯、就是一瞬间被他们打动了。然后你站在那个麦麦子地里面，就突然体会到什么叫风吹麦浪，就是浪，就是它真的是像你在大海里看到的浪一样，就是如此的连绵，然后就特别美。然后后来就爬到半山腰上，有一个叫半山咖啡馆，然后我就坐在那儿，就看着下面那些人在那儿干活。然后有一瞬间，我就想说，我不想等。就是我现在就要下
2: 去干活，呃
0: ，对，就类似吧，反正就是我现在想干一切我想干的事情，就是我经常会这么对自己下决定，就是我要现在立刻就要去按照自己的方式想做什么就做什么，可能就是 let's fight 嘛，就是 fight 很多东西，然后可能就在那一瞬间，我突然觉得，也许未来的十年，我想换一种生活方式。
2: 哎，所以你你这个不是、嗯、我突然想，对对对对，没还没讲到，啊、等一下，就是
0: 我因为过去的十年，其实是我从一个学生时代变入到现在，就是所谓创业，就是你能掌握自己的生活，其实是对很多社会对你的这种你应该学什么，你应该去做什么行业，你应该怎么生活的一种规训。然后我其实现在已经实现了这个 fight 之后，我觉得我做到了。那接下来的十年，我就想用一种更、更浪漫的方式，真正遵循我自己内心的方式去生活。可能就是旅居，就是不是说我要 settle down 任何一个地方。嗯、然后我也不想，就是比如说宁浪别，也就是一个很好的开始，嗯、就是他让我发现，哦，旅居你不用在一个地儿。呃，租一年两年或者买一个什么房子，但是你可以一直在路上，这就是我最,最最最最最最理想的生活方式。所以我就想说，那我不想再等了。就如果现在国门还不能那么的开放，那也许我可以每隔几个月我就去一个中国的一个什么地方去生活，然后我们的职业又不受制于这个。对。然后我就觉得我不想再等了，然后我就从那个咖啡馆走下去。然后就拐到一个小巷子里，就是要去他们那儿有一个叫呃什么书店来着，突然忘了，反正就是一个嗯、呃、那个南京那边连锁的一个书店，对对,对对对呃，然后我就去那个路上，然后突然看到一只小黑柴，然后小黑柴就领着我往前走走走，然后好可爱、哦，我刚给他拍照，他就啪蹲在了一个店的门口，那一条街只有那一个店，特别小的一个窄门，然后他就蹲在那个门口，我过去一看。叫即刻刺青，就是 now tattoo，、嗯、now tattoo， 就是、哎、我现在都起鸡皮疙
2: 瘩了，<笑>就是被你们这些人准备的。的对，因
0: 为我一直想做这件事情，但是一直就被各种劝阻。嗯，然后我就想说，我进去看一看。当时我没有下决定，我说我进去看一看，我先踏进这个门进去看一下。嗯、他一进去就大概只有三平米，嗯、左边坐着那个老板娘，浑身就是花臂满背。嗯嗯就涂的很厚的眼线，但是一看就是一个很野性的一个女孩。嗯、然后右边有个桌子上摆了好多她的作品的册子。然后我就撸撸狗，假装跟她攀谈了两句。嗯、然后我说：“好，那我一会儿再回来。嗯”我就跟她说：“我一会儿再回来。”我这话也不知道说给她听的，还是说给我自己听的。<笑>然后我就去了那个书店，然后就是在那个书店里又泡了一个多小时，然后买了两本书，买了其中有一本我很喜欢，就是就在这儿。叫那个《杰克之书》，就是杰克·凯鲁亚克，就是所有文艺青年的奉为圣经那个。在路上，嗯、就是他本人比那本书还要更有名。然后我就买了这本书，又坐在那儿翻了翻别人的书，然后其中有一本就是专门讲大理这个。在地社区的概念和城市的这种紧绷的感觉的差异，他就说中国只有一个地方有所谓社区的概念，就是大理这个地方，而且沙溪本来也属于大理市，嗯、包括喜洲也是。就是说，在这儿的人都是从天南海北来的，放弃了城市所带给我们的对于成功唯一标准的定义，选择来这儿按照自己的方式去生活。然后，大家所谓形成的社区的概念是，呃，一种紧凑而又不紧密的，嗯，交互方式。就是它区别于城市的这种阶级感或公司啊，或者所有的制度带来的，但又不是一个纯纯的被动选择的农村，不是说我生在这儿了我就只能和这个村子里的人相处，它是一个二次主动选择的这样一个社区。反正就看了很多这种东西，然后突然我就坐在那个台，它是一个很高的一个阶梯，那张照片我也发在微博上了，然后突然我就一抬头，方哥说：“我给你照张相。”
2: 然后他给我发
0: 我拍完那张照片，我突然发现就是那个刚好有一束光，嗯，哇！他真的，我真不骗你，就是我可以看那个原片就是他旁边有好多个窗户，嗯、但就只有那一束光从那一个窗口刚好那一瞬间就洒在我的身上。嗯、然后我去结账买那两本书的时候，确实,确实是，确实是，我就已经想，我就要去干这件事而且我之前很长时间没有决定去。Too, 就是我没有想好我要纹什么，嗯、因为我觉得我没有想到一个让我觉得我不会后悔或者我一定会遵循的一个人生信条，
1: 嗯、然后后
0: 来我就走进那家店，我说我就要纹这个，就是我的微信的那个签名的前三个单词叫 I return young， 其实他那句话是、嗯、I return young， I hope earnestly to start on。然后我是从我辞职的时候就就就用了这个签名，就是我想一直按照、哎。你的文好有意义
2: 啊！一会儿你可以讲讲你的吗？不是我的，我不，我没有故事。我的纹身，<笑>你这个纹身让我觉得我的纹身一文不值，重新纹一个得。那我的纹
0: 身也只值两百还是三百块，就它挺便宜的。<笑>就是我没有想到，我进去以后我就跟他说，他说你要纹什么？我说想好我就纹这个。然后我就想纹在。我左手这个脉搏稍微上面一点，就是我抬起手就可以看见，又是离心脏比较近的这一侧。反正就是我是一个很喜欢给自己编故事，也很喜欢讲故事的人。但我就觉得这些冥冥之中一定就是让我要去干这件事的时候。然后就帆哥就默默地陪着我，他也啥也没说。然后就他只问了我一句话，就是在我从第一次从那个店出来的时候，我不是说我一会儿再回来吗？他就问了我一句，他说。你妈为什么以前不想让你纹身呀？我说，因为她觉得脏，她觉得如果一个孩子纹了这个就不完整了，不干净了。嗯、身体发肤受之父母，嗯、然后她说，嗯，挺传统的。然后她有啥没说，我们俩就去书店了。嗯、回来以后，然后我就说要纹这个，她也一句话都没有问，然后还帮我拍了点视频素材啥的，然后就干了这件事儿。然后就觉得一切都很合理，就是，然后纹完我也没觉得有任何的变化。我觉得这个东西好像本来就是，应该这样发展的，嗯、就没有觉得我干了一件很叛逆、很酷或者很忠于怎么样的一件事儿。就那一天对我来说非常的特别，嗯、所以我说可能想到沙溪的话，我可能会给他打一百五十分，嗯，
1: 就是冥冥之中被引领到那里，做了一个一直在你心里犹豫不决，对，但是又其实发自内心来说。觉得自己早就该做的事情
0: ，对。然后我觉得这文的这三个单词对我来说很重要，就是我希望我一直保持一个，就是永远有重新再来的勇气的那种冲动和和和感觉。而且我一真的是，我今天发那视频题目就是说，你们的叛逆是从几岁开始的？我是三十岁以后才开始的，就可能很多人都是从青春期十几岁就会反叛，嗯、时候对，但是我是错过了那个时间。然后我觉得我现在做好了一切的准备，我可以叛逆了。然后所谓的叛逆，其实就是按照自己的想法去完成你所有的人生的决策和你想干的事儿
2: 。就是一个 late bloomer， 就是你比别人都晚对开花的时候。
0: 对，嗯
2: 、我好像没有叛逆期。我有，我上学时候可可可讨厌了。<笑>厌<笑>我听你讲过。<笑>嗯，对，嗯、哎，不是。就好，完了，我的故事讲完了。你的叛逆的故事，嗯，说说一下我我的纹身。悠悠是不是也有纹身？我有，我在右肩后侧有一个什么来着？一只小鹿，干嘛的呀？他干嘛的？在跳跃。不是，就是他他他怎么怎么？是有一只灵性的灵动的小鹿
1: 。就是我的精神图腾，嗯、就是一只。你怎么知
2: 道它是你的精神图腾？就感觉就是。因为你长得
1: 像一个鹿，就觉得我的性格，我整个人，嗯，就是精神性上面，我觉得像一只鹿。嗯、是他就是它，鹿是一种，首先在大自然里，在丛林深处，你想到它的都是，就偶尔会在丛林里面冒个头出来，嗯嗯、然后很警惕的看看你，然后又独自跑开了。的那样一个状态，嗯、就是灵动的、警惕的，嗯、然后，嗯，有一点神秘的，嗯
2: ，对
1: ，那样一个存在。然后，但是你又感觉它是有灵气的，它是和自然非常密切的联系在一起的，嗯、一种小生灵。二十几
0: 岁的时候。没有吧，没有几年吧，
1: 啊、没有挺早的，哎，呦，那会儿刚上班没多久，二十三四岁吧。
0: 我怎么觉得就两三年前的事？情
2: <唉>，因为因为 you return young。<笑><笑>
0: 他、啊、什么<笑> call back？、嗯、不是，我真的觉得他去纹身这件事儿，咱俩
1: 认识大半辈子了，知道吧？那倒是，那倒是那你这个
2: 这个，那你当时有什么特殊的原因去纹？也没
1: 有，我就觉得人应该拥有一个纹身
2: ，没有特殊的
1: 原、嗯、原因，没有为特别的日子纪念。嗯、我只是小时候吧，因为你自己不太。嗯、呃，明确你自己的独特性。嗯，我觉得啊，小说不太去明确自己和其他人所区别的你自己最特别的东西，嗯、然后总希望自己能有一些特别的印记，有一些特别的属性。嗯、我记得我在上高中的时候，特别大的一个感受就是，我特别希望自己有一些标签就是现在，我都在说，对，现在都在说，我不要贴标签，然后我不被标签定义。但以前特别希望自己有一些标签，我觉得有标签的人很酷。我觉得我的某个同学，他的标签可能是漫画，他的标签可能是某种游戏、篮球，或者他特别喜欢柯南，每一集他都如数家珍，我觉得他特别酷，就是有自己代表性的东西。然后我那会儿就觉得，好像自己就是一个乖学生，没有什么特别的。
2: 你高呀，这还不是你的标签吗？<笑>我谢谢你。那其
1: 实那会儿就是很希望往自己身上去附加一些什么东西，<笑>你知
2: 道吗？我从小到大的标签都是傻大个儿，<笑><笑>
0: 那咱仨可
2: 能共享了同
0: 一个标签，我的标签是黑。我，你现在
1: 是黑
2: ，你以前也黑，你以前有多黑？我小时候
1: 就黑，我小时候就黑，真的，我后来就是属于越来越黑。小时候就黑，所以从小就是希望自己有一些特别的东西。我觉得纹身也是一个，那会儿。嗯，觉得自己好像在这个世界里没有什么太特别的，就是、嗯、打了一份普通的工，对吧？跟大家一样，朝九晚五的上着班、嗯、然后就希望能有一些彰显自己的、表达自己的东西在身上。那时候
0: 二十几岁啊，是你还在上班的时候二十四岁，二十四五岁，这
1: 么久以前绝
2: 对是对,
1: 对，二十三四岁好吧？嗯，你们还
2: 很 young 的时候
1: ，对，还没有，绝对是做博主之前好多年，绝对是上班的时候干的这个事、嗯、okay, okay 所以那会儿。就很希望有一个什么东西能够自我表达在身上、嗯，甚至那会儿不知道为什么都觉得自己这个身体都不是都不够特别，或者说它不是我自己给自己的，我我需要一个、嗯、有一个 tattoo， 每个人都应该有一个 tattoo，、嗯、那是你自己赋予自己的，嗯、自己在放在自己身上的一个签名，那个就代
2: 表你，嗯，那我垫鼻子也是我自己赋予自己的，<笑>对不对？<笑>
0: <对>整容也是嘛？是是韩国医生赋予你的吗？你,你知道那个 Eat, Pray, Love 那个电影里说，千万不要生孩子，嗯、因为孩子就是一个你纹在脸上的硕大的塔图。我当时觉得这个太逗了。但、嗯哎、后
1: 来，但是现在成熟多了，我也没有再想纹身，嗯、或者其实之前想过好几次把我。那小鹿纹身稍微再完善一下，就把它变成彩色的，呀，加点东西什么的。嗯、但是一直也没有动力再去做这个事儿，嗯、就觉得好像这些又不重要了，嗯,嗯又变得回到了最初的那个状态，嗯、就觉得原本的这一切就够了，嗯、就不需要你不再需要一些外表达什么了。对、嗯、我记得一农之前有一次，你好像参加 l u l 的一个活动，然后你发了一个视频嘛，里面有一句话我印象很深，嗯、就是。挺打动我的，就是好像你们一个大使还是谁、嗯、说你，你不必看起来有多特别，因为你本身就很特别，就好像大概是那个意思吧。嗯、原话我不记得了，嗯、就是说你不需不需要通过你外在的东西去彰显你多与众不同，对，因为你这个人本身。
2: 你对你本身就足
1: 够特别，<对>你就是独一无二的你。嗯，对我现在就是越来越找到了这种感觉，嗯、但小时候可能更需要通过一些外在的东西去张扬去。咱们小时候
2: 其实干的很多，就是所谓的上学的时候奇装异服，嗯，什么染头发什么之类的，但我都没干过啊，我全都干过，就是我我小时候包括打耳洞在那个，然后在四中我特别有名嘛，就是。呃 ，too famous， 不是我在我在我在四中非常有名，你现在去问所有的老师都知道。哇哦，我真的是，我是那种全校做操会被老师站在主席台上点名通报批评，对，而且我我是有处分。我在四中，真的
0: ，真的，拍着胸脯，我有处分，你们有吗？真的拍下巴，而且而且你知道吗？就差
2: 点。你们有吗？<笑>不是，因为你知道吗？就是四中给处分是很谨慎的，<笑>这都给你了，你可太优秀了，<笑>一般人可没有。而且你知道我我我是因为什么拿的处分吗？我特别的自豪，<笑>说来听听。是，我有一个下午翘课，就我其实是因为翘课给的处分，其实没有严重到要给处分，嗯、但整个这件事让老师很生气。就是我没有承认错误，因为我翘课去干嘛了呢？我翘课去看了达利的画展。哇，这么棒，哦、那很值得，对不对？哦对哦。但是说实话，他给我处分的时候，我已经知道我要出国了，嗯、所以我就有点不太 care。然后呢，当时我就记得美术课老师就说达利什么来北京办一个画展，嗯、什么柔软的钟表。其实我不是一个有艺术追求的，但我当时就觉得，我不知道为什么达利的东西。他就能打到我，到就那个柔软的钟表。我现在我看到他，嗯、我不知道为什么我们会产生一些共鸣，嗯、就是每次想到他的一些东西，嗯、我会有一点那种毛毛的感觉。嗯嗯、然后呢，我就约张雅一起去看那个画展，然后我们俩都翘课了，我和姥姥都翘课了。但他没有
0: 得到处分，他
2: 没有为什么呢？因为因为他还要考北大，他没被发现。<笑>因为我们俩不是一个班的，嗯、然后特别巧，那天下午那老师说：“哎，现在得
0: 举报他。”呀。侯诗瑶，侯诗瑶呢？侯诗瑶呢？<笑>就就发现
2: 我没了，然后他就没有被发现。然后后来老师就就找家长，结果我爸就特别拎不清。然后我爸我妈的意思就是说啊，翘课了哦，看画展啊、哦，那看画展挺好的，<笑>反正就让我老就他们态度特别不好，然后让老师就很生气，所以就给了我处分。嗯、包括还是得
1: 赖你爸妈呗。对，然后包括我当时是
2: ，你知道，就是我先是第一天穿了一个短裙，因为四中不用每天穿校服，然后我穿了一个短裙，然后就老师就说我裙子太短了，然后呢就就批评我了，所以第二天我直接在短短裙底下穿了一个喇叭腿的牛仔裤，然后上操的时候就被校长批评说后世怎么老穿奇装异服、嗯嗯嗯啊刚刚你？你就
0: 是我上学的时候就不敢多看，但是心里极向往的那种人。
1: 哦、真的，你会向往
2: ？我非常向往。哎，我发现你知道好多学生，就我我后来，其实我在我的博客里讲过，我后来发现我们班当时很多学习特别特别好，但是不怎么说话的那种，原来他们心中一直都很嫉妒我，是的、嗯，啊、而我也很嫉妒他们，因为。我我之前就讲过，就是我其实那三年都没敢跟那个同学说过话，因为我觉得他学习好好，而且他好，他是能住四中一部的，你知道那都是学习多好的人吗？哎，他就是一直永远都坐在那默默的写作业和做什么各种的题海，而我就是学习又不好又闹的，我永远我在他面前其实我特别自卑，而我。其实我的种种行为都是为了掩盖我的自卑。就是我为什么要那么夸张？又什么翘课去看画展？包括我，我以前干好多什么，在那个什么二楼的层上跑、啊，让老师在底下追，说侯爽你给我下来，就我在那个房顶上跑。其实种种的原因都是因为我很自卑，我觉得我在这个环境里。我已经是一个差等生了，嗯、那这个时候我觉得我我又想得到一些除了差等生以外的关注，关注我就去做这些行为。嗯、然后后来我们那么多年之后，我才知道他们当时看我就，我好羡慕啊！对他们很羡慕，他们说有一次我跟老师，他们有说有一次我跟老师吵架，什么老师要没收我手机，我就死活不给他，他就。到我到底查，我就说你别碰我，然后我就往后走，然后他就那么过来抓我，然后我就各种跑，就是他们就觉得怎么能跟老师这么说话对，就是因
0: 为在我们的价值观里
2: ，我们不永远也不可以这样
0: 。但是我看到你这样，我就觉得我在替你反抗，对,对,对，心
1: 里需你需我是你想反抗，需反抗我需要，我
0: 当然需要了。我记得我们学校我们级当时有一个文科班的一个女生，跟她一样，上课上早操的时候穿。这么高跟的一个粉色高跟鞋，十公分以上，我记得特清楚，就是那种一身校服哦，嗯、底下穿那么高的高跟鞋，也不是很然后坐着坐着操，他就会蹲下，或者就是很反叛，嗯、然后我就很羡慕这样的人。然后当时高一时候，我们班有一个韩国同学，他就坐我前桌。他不写作业的，因为他中文都不太利索。你说他咋听得懂那课？嗯、然后有一天他放学的时候，我记得我就在那收拾书包，把我记作业本啊、书啊什么全都塞到书包里。他就转过来，而他那种，你知道韩国女生那种头发都绑特松，嗯、然后就是有一些碎发在下面，嗯、然后很 chill， 就是一甩头过来跟我说：“一农、嗯，我说干嘛？”他说。看看我这里有什么，然后就他翻开了包，里面啥都没有，拿出了一条巨短无比的那种超短裙，说蹦迪。然后我到现在都记得清楚。然后我当时作为一个刚努力考上人大附中的同学，默默地看着我前面如此反叛而自由的一个外国女生，我当时就想。我什么时候也可以这样？
2: 你真的当时是羡，就当然羡，但是我现在才发现都是。但是，我当年
1: 我觉得跟我不是一个世界的人。我现在可以长大以后可以理解，就是这些人他们是怎么想的，但是在当年看来，没有羡慕，也没有。看不上，就是没有感情色彩，嗯、就是觉得他们跟我不一样。嗯、你知道为什么吗？不因为
2: 你当时的状态是你自主选择的状态，嗯、而一农的状态他不是自主自主选择。嗯、如果给他机会，他想到那个叛逆的人，有自己思想的人，<对>但是他做不了，所以他就会羡慕。嗯、所以我才憋了这么多年，终于可以<对>释放了。所以就
1: 是一农说他上学生时代喜欢的都是那种很脾气的男生。就是有点儿，嗯、对，有有点那,你那个反叛,反叛的，对对。但是我从来不喜欢那样的男生，没有喜欢过那种就有点混的感觉的、哦、
0: 我喜欢野性而自由的人。我跟你说，帆哥就是这样的。帆哥，他哥他,他是我认识的男生里，其实骨子里是最反叛、最自由的人
2: 。那现在呢？其实他现
0: 在也是。只不过是戴头盔有
2: 点贵，对他现在的行
0: 为就会逐渐爹化，但是我经常会提醒他，就是我会跟他说：“你现在好像不太酷了哟，你要记得当时我选择你是因为你酷哦。”然后他就会，他真的会警醒。他有好几次跟我说：“嗯，你说有点道理，我也应该就是。”然后他之后就会，你会发现他的人生会做出一点点调整，就
2: 骑着一千块钱的肩啊，对。<笑>对，不穿骑行裤，然后穿一大<笑>大大,大肥裤子，<对>简直了！<对>我觉得，反
0: 正就是挺挺挺有意思的。我是对你，那你说你高中那个形象，就是我我会在学生时代，我知道你，我不会接近你，我会遥远的看着你，然后会觉得你很酷。我甚至带着一点鄙夷，一点觉得，就是你这样吧
2: ，<对>我总会觉得他们这种人是在鄙视我的。而我当时的状态就是，你越是鄙视我你知道为什么，我越
0: 要更对
2: 更更那样。
0: 我为什么所谓的带引号的鄙夷，嗯、是因为我鄙夷你才是主流价值观所认可的乖才是对才是正确的路。但是其实是我站在一个所有人都在排队的被认为正确的路里，其实我知道那不是我想走的。我我想向另外一条路走，嗯、但是我此刻不能。所以他
2: 是迟来的叛逆，真的是迟来的叛。逆。嗯、因为说实话，我觉得我跟悠悠、oh、特别像，就是我我现在一点儿也不想纹身了，嗯、就是我，但是那我我纹身跟你们俩完全就。不一样，我我纹身就是因为我第一个纹身是我脖子后面，我自己都不知道长什么样。我大概每次会有人提醒我，好像有个翅膀，有个心。我当时就是因为我十九岁生日，然后我我我朋友说他想在胸上纹一纹身，因为他胸特别大，他胸是一，嗯、然后呢他就说他想在胸上纹一个小小小小小 Tinker Bell，、嗯、小仙女。我说那我也纹一个吧。他说：“你纹什么？我也不知道。”然后我就在网上查好看的纹身图片，而人家一般都会做什么一些修整啊，什么赋予意义。啊，我完全没有，我就找说：“哎，我这红的这个，还带个翅膀，挺好看的。”我就直接就拿那个就去纹了。然后那个当时纹的时候，那个纹身师还问我呢，说：“你这有什么特殊的意义吗？”我说：“没有。”我说：“就是好看。”然后呢，我就纹脖子后面的原因就是我我不想看见它
1: ，就是哎。这这个很重要，因为我当时纹身时，所以，他就
2: 是他这件事做的就不对。他说他什么纹在哥哥我就膊上，一看对，
1: 但大家就是说纹身要纹在一个你不太容易自己看到的地方，<对>因为眼不见为净，因为总有一天你会看腻、那个。对
2: ，就不管多完美的纹身，你都
0: 会。哎，我跟你们讲，嗯、你刚才讲说想贴一个标签，包括你说你很随意，别人拉你去。我之前很多年就是一直觉得，哦，我我想用一个纹身彰显我的叛逆和态度，嗯嗯、但我没想好纹什么。嗯、直到我觉得这个东西，反正目前啊，我也许以后会打脸，嗯、但是此刻我觉得我不会，我这辈子，我当时纹完就是觉得，我把它带进大海，带进坟墓，我都是不后悔的。嗯。嗯
1: 纹身的时候都是这么想的，对<笑>你<过>、
0: 嗯，可以过两年再看。那所以你们现在会后悔、这个、差不多有十年了，年了后悔吗
1: ？倒也不后悔，但也没没有那么喜欢了，就是、嗯、就不重要了。对，但是对
0: ，但是它是一个就是经历你这么一段时间的一个过程。嗯嗯他很重要，他现在的不重要也是很重要。对对，是就是，但是他
1: 停留在那就可以了。然后他现在长什么样子，好不好看？有人觉得，哎，他是不是有点那个，有有点走形了？然后或者是一看你当时纹的技术好像不是特别好啊之的，不重要，都不重要了
0: 。对呀，那如果有一天你又想到一个新的东西。你可能在他周围或者覆盖或者在做什么都有可能、嗯，就也许会在做
2: 我。我手腕上这个，嗯，好多人都不能理解，这是一个什么呢？这个纹身，我以为是心电图。呃，它是一个心电图，然后用剪刀把它剪断了。那什么呢原因是这样的，我有一姐妹去纹身，我陪她纹，结果她纹一胳膊，然后特别特别久，然后我在这等的就特无聊，我就说那要不然我也纹一个吧。我就开始翻那书，就人家不是有纹身书吗？然后就有一个类似于，就是它也是在手腕上，它有点像一条手链儿那种，就特别好看的一个图片。嗯嗯然后呢，我说，哎，那我想纹这个。然后呢，就是，然后他就纹，结果呢，就是你知道那个就比较复杂，那个纹身就是它在带一些花纹，在他那个针扎到我手的一瞬间，我真的就。疼，你知道吗？特别疼
0: 是吧？<笑>我
2: 真的就我疯了，就巨疼。但是他已经在我的手腕上留下了一截大概两毫米的蓝色的印记，就你知道，特别停不下来，那就是用你妈的话说、嗯、<那>脏了那，那真脏。就是我跟你说，不是两厘米，一呃半厘米吧？嗯。就在我手腕的这个位置，你说脏不脏？你就老觉得有一个墨水点在那。然后，可是我当时就说这么疼，我不可能纹完那个复杂的手链。后来我赶紧找，就发现这个一条直线带一个这个，因为你纹一条直线也也有点脏，所以就说他就就找到了这个图，这是他那个。书书里面所有图里面最简单的最简单的一个，嗯、所以就纹了它。所以手腕特疼是吗？巨疼，巨手腕真巨疼。这所以后脖子不疼，后脖子也疼，但好很多。我觉得，嗯、反正就手腕千万别纹。所以这就是我纹身的故事，就随意、啊，就如此随意。最后纹这个，就是因为它笔画少。但时带剪
0: 刀，你,嗯、你当然也没想说剪掉是啥意思，没想。
2: 无所谓，管它呢，<笑>我可以随意赋予它意义吗？减去，那你现在
0: 的这个赋予的意义吗？么？减到三千
2: 烦恼丝。现在赋予的意义就是它永远都被我的手表盖住了，<笑>然后每一次直播的时候，直播同事都说：“老爷，赶紧把你手上那纹身拿胶布贴折给去给遮上。”就没有我，我当时是觉得吧，纹一手链就挺好看的。那纹一个这个的话。就是我可以真的赋予他任何的意义，嗯、比如说我可以说我之前的生活不快乐，嗯、我跟他断绝关系；嗯、我之前的工作不快乐，嗯、我跟他断绝，反正怎么说都行嘛，<但 S 1> 对不对？就是你
0: 干这件事本身就是这个的意义，就是你现在回过头讲你十九岁生日时候去干这件事，就是他的洒脱随性的意义。对,对，就是我<对>我
2: 觉得就是。反正就纹身这个东西，我以前也会有这种感觉。就我十九岁为什么去纹这个，其实当时真的也是有，就是我有一种感觉，就是说觉得有了纹身以后，你这个人就不一样了。其实有点像悠悠说的，嗯、就是。想我自己对自己做一件什么事儿？嗯、那个时候，因为那时候还还没垫鼻子。嗯、如果当时我已经垫了鼻子，嗯、我觉得这也是我自主选择，对我的脸做了一个纹身，不对不对？<笑>就是其实就改变你身体发发肤受之父母的那个点嘛。哎，
1: 要这么一说，那确实就像你说，你妈妈认为身体发肤受之父母，那我们的意义就在于我要给我自己的身体制造点什么东西，<对>不能让它完全是别人赋予我的。
2: 就我我之前还跟我妈说，我受之于你，你得好点儿啊！你这你受我的，这不是特别好，你还不允许我改变了，所以就就改了嘛。嗯，就你
1: 对自己身体的一个绝对的掌控权，对，可能一开始需要通过这样一个行为来证明我有这个掌控权，<对>我可以对他做任何事儿，但是后来就觉得。我不需要去证明了，<对>因为我自己心里已经充分知道我可以。而且你
2: 不觉得以前，因为你能掌控的东西太少太少了？那个时候你经济也不独，其实算不独立。刚就是你就像咱们对刚工作的时候，时候嗯、其实你随时就面临没有钱的风险。然后呢，你的工作其实也。也不是你能掌控的，就是那个时候你给别人打工嘛，你其实说实话，尤其那种小朋友，就是你没有任何的话语权，在工作上有话语权，语权嗯、然后你的生活上其实也没有什么话语权，嗯、就导致你就觉得这件事儿，哎，这是我唯一一个可以自己去控制的事儿，就我能做主的事儿。嗯、但是现在说句实在话，大部分事儿，绝大部分事儿你是可以做主的。嗯对不对？就不管是你的经济也好，你的生活也好，你的工作也好，而且包括我觉得运动以后，其实也给你增加。我觉得运动最大的就是让你发现，你有很多掌控感。尤其是当你比如学一个新的技能，然后比如攀岩也好，什么滑雪也好，你发现以前不行，然后你掌握了一个技能，你能控制自己的身体，能指哪打哪，能想够哪够哪的时候，那个时候你又有了一个掌控感，所以你就不再需要去。说我在身上去弄，我需,需要通过
1: 一些外在的表现来去证明了。嗯、对
2: ，哎，你知道咱们这题跑的这些小朋友又该急了，嗯、<笑>要跑一个
0: 小时二十分钟，从旅行<彩>没跑，咱不是从旅行聊的吗？这不就是旅行的故事吗？对这是属于附属在你旅行故事里的、啊。故事。对，然后延展出两位的这个就是年轻时候纹身的一些故事嘛，嗯、这不是挺好的吗
2: ？对，哎、嗯，我最后问一个问题，你当时纹这纹身，翻哥没说，我也纹一个。
0: 他没有，我觉得他没找到他想闻的东西
2: 。我觉得他可能也不需要有这个东，
0: 嗯、有这种。我觉得他已经在青春期时候完成了从内到外对世界、对一切的反叛。嗯，对,嗯对。但是我还没有，所以我觉得现在我已经百分之九十九了、嗯，还差那百分之一是什么呢？哎，没想好。我<笑><笑>知道，觉得他这几年
2: 干的事儿是是差不多了。<笑>我我我反
1: 正是觉得我认识一农的时候和现在是两个人。我之前就跟他说过，嗯、就是整个人的状态，从眼神到从眼神到外
2: 形到性格都不一样，我都不记得赵一农长头发。我以前不是我，我觉得对我
1: ，因为我跟他认识的时候，就最初认识是十是十五六岁，变得很熟、嗯、是十八九岁吧，二十岁之前就大学时期比较熟了，嗯、后来就经常在一起，然后到我们一起做博主，刚做博主的时候也也。嗯
2: ，我我就觉得我刚认识的他和现在的他就完全是两个人，因为我觉得你还是你，但他已经完全他高中就这样，对所有人都说我上中学时候就这样就没有变过
0: ，对，但是但是我觉得我没有变，只不过是我把越来越多我本来真实的样子释放出来了，对，所以你说以前多压抑呀
2: ，多吓人呀，真的是，因为我就那天看了咱们。认识的那天拍了一张照片嘛，嗯、然后呢，我觉得，呃，虽然说我也有变化，我头发也短了，嗯、然后姥姥其实她也变瘦了，也有变化，但是就是只有你，我就觉得就是你完全是从里到外对你是一个从从内心是进进行了改变，嗯，就是我觉得重新
0: 给了自己二次的生命。
2: 所以这个你看还是得经济独立，他经济不独立，他没法给自己对，这就是我
0: 就是下一期聊的那个话题，嗯、就是我觉得，这个东西是我的手段，我有了这个东西，我才可以。<对><去>就是他的
1: 底气是要靠这个东西来给的，对，对对对
0: 所以就很重要，很重要。嗯，行，好，可以。好开心！今天我们聊了两期，我们今天
2: 聊的太厉害了，下下礼拜的
0: 工作完成了，下两周的都完成了，而且今天周三，说明其实是三个礼拜不用干活
2: 。哎，你今儿不打算发了
0: ？不是，今天的已经发完了
2: 哦，
0: 所以就是等于连连你们在我不在的时候，你们我们录了好多期，而且我必须得说啊，我举报一下，我知道为什么老爷和朱桥都可以云淡风轻地说没事这期我不来，哎，我现在忙，我因为。因为他俩都有自己的播客，啊、你想过这
1: 个问题吗？上咱不就说了吗？<对>咱俩非常
2: 执着，嗯、不是因为我我觉得就是有的时候，我觉得录播客本身其实，哎姐们我今儿录三期播客、哦、是吗？我早上起来勤劳的姥爷姑娘十一点多先跟姥姥录了一期，然后我去参加了斯巴达，然后晚上又来了两期。就你知道，有时候播客这个东西。就感觉他很轻松，嗯、但是他其实也会有一种要把你输出掏空对、嗯、输出的输出就是有时候说话容易就是说太多了以后你就会觉得车轱辘话来回转嗯这个时候我觉得就是我就我就想把自己给关上了、嗯、就不能再说了、嗯嗯、没事你有三个礼
0: 拜的时间可以恢复宁浪别野但是姥姥那边我就不管了、嗯、但是还我们不是说了
2: 吗每什么以后想每周更一期结果这周还是更了两期、嗯、因为我有点不好意思<笑>因为我说的是以后。看情况，那、uh, 也不能刚说完这话。但是我看大家的留言，反正反应有点激烈呢，就说不要啊。再、嗯、<笑>说再说，不是咱现在还有这个呢嘛，是吧？嗯，对，行，行 okay, 好，那我们先这样，下周再见，下周见，拜拜。拜拜